0: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Flavio Jiménez, hoy es viernes, Ay, y el cuerpo lo sabe, hoy toca papá, hoy toca, sí, como no, todavía hay varias el día de hoy, hoy toca, ahí en mi oficina va a tocar al ratito, es quincena, ah, hoy ya me tocó, ya me tocó, me dieron un cafecito bien caliente, yo no sé, hoy toca, si te va a tocar a ti. Que te toque mucho, no lo compartas. Es el único día, los viernes, que puede ser egoísta. Hoy toca. Para toda la gente que nos mira acá en Facebook, muchas gracias. Tenemos un excelente programa el día de hoy. Se va a ir muy, muy, muy rápido, se los garantizo. Hay muchísima información porque tengo por primera vez aquí en cabina. Ya lo había tenido yo anteriormente en las redes sociales como invitado. Lo había entrevistado este yo, ahora se cambian los papeles, el que siempre entrevista el que siempre ustedes miran en televisión el periodista de Univisión, eh, Alexander Zapata nos acompaña el día de hoy, y se cambiaron los papeles, hoy lo voy a entrevistar yo a él, le prometí que le iba a hacer preguntas muy difíciles, pero yo estoy convencido que no, no van a ser tan difíciles como las que ustedes pueden hacer así que por favor llamen acá, cabina, el teléfono a marcar es el 702-876-1087 acá en las redes sociales también pueden hacer preguntas el hombre está de modo le puso el pecho a las balas se vino para acá conmigo acá a cabina así es de que por favor háganle share al programa que llegue toda esta información porque les prometo que va a haber información muy muy relevante muy buena solamente como un periodista lo puede hacer así de que háganle share compartan el programa hagan todas las preguntas te veo y no sé cómo llegué aquí dice Nidia Portillo pues ni yo tampoco este, buenos días Alexander, ¿cómo estás? Muy buenos días, Flavio Muchas gracias por la invitación Siempre
1: un honor, un placer estar contigo acá Tu programa de radio es uno de los más seguidos Acá en la ciudad de Las Vegas, sin duda alguna Y me contenta mucho estar en esta Que alguna vez también fue mi casa En la que compartí muchas, muchas informaciones Con mucha gente Y me llevé muy buenos
0: recuerdos Y muy buenos amigos como el señor que está de operador sí, 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 sí <risa> Este, ya El círculo de amigos de Herbert es muy, muy cerrado ¿Tú, tú, nada no más no, no. los que llegan aquí y no todos, ¿no? Y, los, y no todos, nada más los que llegamos aquí. No, este, y no todos. Oye, eh, yo bueno, para ustedes ya lo conocen a Alexander, le digo, lo, lo miran todos los días, literalmente todos los días en televisión, en Univisión. Y yo sé que has vivido muchísimas cosas como periodista, pero desde marzo no hay otro tema y yo te dije, quiero hablar del coronavirus pero desde tu trinchera, desde tu punto de vista. Pero no, no quiero hablar de contagios, no quiero hablar de, eh, de estas cosas que, que le pertenecen a los doctores. Yo quiero hablar contigo de lo que la gente no ve, de los efectos secundarios y no del virus, de los efectos secundarios, del efecto dominó le llamo yo. ¿No? de lo que ha tenido las consecuencias de las ayudas, de las incertidumbres, del no poder pagar la renta, de estar desempleado, de tener eh, la, la teoría de que esto es una conspiración política más que de salud, de las demandas de la unión a los casinos, de, de que esto es una estrategia para sacar a Trump de... Del, de la Casa Blanca, de que nos están moviendo las, las masas y las masas las mueve precisamente la televisión, que estamos mal informados, que son amarillistas, o sea, todas esas cosas todos los días las escucho, Alexander. Lamentablemente eh, en nuestra comunidad vemos mucho ese tipo de comentarios,
1: ese tipo de comentarios de, bueno, el virus es un cuento, el virus no existe y lamentablemente somos el grupo étnico más afectado eh, por la pandemia del coronavirus. ...en lo que respecta al estado de Nevada. Si sí, sé que no querías hablar mucho de las estadísticas... ...pero es importante decir que el 42% del total de los casos confirmados... ...en el estado de Nevada son hispanos. Y el grupo étnico que le sigue es el grupo étnico de la raza blanca, no hispana... ...y tiene 31%. Estamos 11% por encima de las personas de los otros grupos étnicos... ...que contraen el virus en cuanto a los contagiados. Entonces, no es un cuento, es una realidad y estamos enfrentando un problema que además ha traído consigo ese efecto dominó del que tú hablas, y que está relacionado directamente al tema económico. Hemos visto que el Estado ahora, justo ahora, enfrenta un gran déficit presupuestario para el ejercicio fiscal que viene, que obligó ahora mismo a que en Carson City, en, la, eh, en el norte de nuestro Estado, la legislatura se esté reuniendo para discutir de dónde vamos a recortar el dinero para poder hacer posible un ejercicio fiscal de 2020-2021. ¿Por qué pasa esto? Hay que, hay que explicar a la gente. ¿De dónde vienen los ingresos del estado de Nevada? Principalmente, ventas, And taxes y además, los casinos. Son, son, digamos, son las dos, las dos principales fuentes de ingreso de nuestro estado. Uh -huh. Más allá de la minería, que quizás también aporta algo. Eh, si nuestro estado depende principalmente del turismo, de la industria hotelera, de los casinos y evidentemente de las ventas, cuando hay una crisis económica nos enfrentamos siempre a un recorte de ingresos, a un, a, un, a un freno en la parte de los ingresos y eso evidentemente lleva a que el Estado no tenga de dónde sacar dinero, eso está llevando al Estado a proponer recortes en la educación de por sí superior, estamos
0: mal en la educación 166
1: millones de dólares menos para la educación del grado eh, kindergarten al grado 12 estamos hablando de recortes de más de 500 millones de dólares en la administración pública 12 días de trabajo sin de permisos sin remuneración para los empleados públicos o de la gobernación, o que formen parte de los, de los empleados del Estado. Es decir, estamos ante una crisis económica fuerte. Y aparte de eso, el virus no se ha ido. Esa primera ola no ha terminado. Y al no haber terminado, seguimos enfrentando las consecuencias que esto tiene. Hay, hay, hay muchas cosas que podemos decir de cómo ha sido el comportamiento del virus, cómo ha sido nuestro
0: comportamiento respecto al... al... Bueno, yo mira, una cosa te voy a pedir. En este programa... Hablamos a calzón quitado. Ok. Aquí no tienes que cuidarte de, a diferencia de Univisión, no tienes que cuidarte de lo que vas a decir. Aquí dilo como son, porque la audiencia tiene 17 años escuchándome y, y sabe que digo las cosas como son. Somos unos total irresponsables al momento de mirar el virus, porque no creemos. Porque pensábamos que a los jóvenes no les iba a afectar tanto. Porque no se siente tanto. O sea, tú miras la televisión y no estoy hablando solamente en hispana, de, de, en todos lados, y miras que la gente no tiene ni siquiera el mínimo sentido común. Y el, el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero estás mirando y dices, bueno, tiene toda la lógica que estemos en un repunte otra vez de contagios cuando hace dos semanas estaban las marchas, la, multitudes, eh, los casinos abrieron, el downtown estaba a reventar. O sea, tiene todo el sentido y ahorita nos estamos quejando de las consecuencias. Sí, es que si lo miras en estadística, eh, cuando, mientras Nevada estuvo en fase 1
1: eh, de reapertura, eh, Digamos que hubo un control en, en la cantidad de contagios. Sin embargo, cuando entramos en la fase 2, ciertos negocios comenzaron a operar, restaurantes, bares. Eh, también entramos en la reapertura de los casinos. Comenzamos a ver un comportamiento interesante. La gente dice, es que todos los días hay casos. Y, y nos, nos, digamos que nos reclamaban que nosotros eh, estábamos tratando de decir que la cosa estaba controlada. No, es que en ese momento la curva de contagio tenía un comportamiento estable. Sin embargo, a partir del 4 de junio, que es cuando abren los casinos y ya estamos de lleno en la fase 2, comenzamos a ver un comportamiento distinto en esa curva. Y lo que mejor lo ilustra es el porcentaje de casos positivos cuando lo mides con la cantidad de pruebas realizadas. Ese porcentaje, para estar en un punto óptimo, debería estar en el 5%. Y para estar en una zona donde abrir es seguro el Estado, debería estar en un 10%. Ese comportamiento, lo que pasa es que está aquí en una curva. Ajá. Si lo ves, después del 4 de junio comienza a tener... Está altísimo. Un, un, ...un comportamiento hacia arriba, un, un, se dispara la curva. ¿Por qué? Porque las personas pensaron que a la reapertura significaba que el virus se había ido y no se ha ido. Eso lleva al gobernador en algún punto a hacer el uso obligatorio de mascarillas en espacios donde no tienes la posibilidad de estar distanciado. Y, evidentemente... Esto comenzó a cumplirse. Ayer el gobernador en una conferencia de prensa, para quienes no lo sabían, este, explicaba que hemos logrado tener un 78% de cumplimiento de esta ordenanza, sin embargo, aún... La curva sigue creciendo, lo que llevó a que a partir de hoy, a las 11:59 de la noche, los bares en el estado de Nevada o en algunos condados que van a ser anunciados, pero estoy muy seguro que Clark forma parte de los condados porque es uno de los condados más afectados, el lugar donde vivimos, donde no está ubicado en la ciudad de Las Vegas,
0: va a cerrar los bares a partir de las 11:59 y 59 de la noche del día de hoy. Entonces, ¿Tú qué crees? ¿Van a cerrar los casinos otra vez? ¿Lo cierra el coronavirus? ¿Lo cierra el gobernador? ¿O lo cierra la demanda en de la Unión? Aquí
1: entro, aquí entro yo en el, en el mundo de la opinión. Claro. Que usualmente no, es, no, es, no forma parte del mundo del inform, de la información de la noticia. Pero tú sabes cosas que yo no sé. Evidentemente, ¿Tú no, hay, aquí, Alexander, vamos, aquí viene la opinión. Es simple. All right. tienes, tienes en las manos dos cosas en las que debes buscar el equilibrio. Uno... El problema económico, que es una realidad, es, es, Acabamos es, de empezar, empezamos es, por allí, ¿cierto? Es grave. Un record, tenemos un, un déficit presupuestario de 1.200 millones de dólares en el estado de Nevada. Y dos, tienes el tema salud, donde tienes 80% de las camas de cuidados intensivos ocupadas y no puede llegar a 100% porque si eso sí sucede, es, va, a tener un que, colapso. va a tener que decidir el médico a quién atiendo a quién no, a quién, a quién dejo morir y a quién no. Nadie quiere eso tampoco. Entonces... ¿Dónde viene el balance? Si tú cierras los casinos, estás condenando al Estado a una crisis económica más severa y más profunda.
0: Si no lo Correcto. cierras, estás condenando al Departamento de Salud. Entonces, ¿dónde viene el equilibrio? ¿O dónde está el equilibrio? En usted que está escuchando esto.
1: En las maneras en que nosotros como comunidad podemos prevenir el contagio. Entender que el virus no es un cuento chino, no es una teoría conspirativa para sacar del poder a nadie. No es estrategia política. Eh, pues, Pero es que vamos al mundo de las hipótesis. No hay cómo demostrarlo. La realidad es que existe, está ahí y hace daño si no te cuidas. Es verdad, no todo el mundo se va a morir. Solo el 1% de la estadística no, muestra que... No, todo el mundo se va a morir. No, por el virus. Me refiero. Ah, ok. El, el 1%, bueno, el 1 de, la, de, de la estadística total demuestra que pierde la vida por, por, por el virus, pero, pero no, no no juega a ser ese 1%. Entonces, todos en casa tenemos un abuelo, una persona enferma, eh, una persona mayor, una persona que está dentro del grupo de las, de las personas que pueden ser afectadas por el virus. Pero me quiero pasar a lo de las ayudas, porque hay hay hay, hay, hay sé que, que las personas a veces tienen esa duda. La ciudad de Las Vegas acaba de anunciar hace poco menos de una semana eh, un plan Dos para millones. ayudar a las personas que no tienen para pagar su hipoteca, que no tienen para pagar su renta. Ahí les va este... El número es el 702-229-5935. Voy de nuevo. 702-229-5935. Ese es para la ciudad de Las Vegas. Los límites de la ciudad de Las Vegas. También hay un correo electrónico que es... clvrent@lasvegasnevada.gov. arroba okay. De todas formas, el Facebook Live queda grabado. Las personas pueden buscar en el Facebook de Flavio y va a estar allí la información... Esto es para las personas que no tienen la posibilidad de pagar la renta. Por supuesto que hay ciertos requisitos, pero si ustedes llaman a ese número, van a poder conseguir la información incluso en español. Norlas Las Vegas también tiene un servicio similar. Déjame darlo rapidito para, para que la gente lo tenga. Este Es el 725-735-2924. 725-735-2924. Esto es para las personas eh, se comuniquen a una oficina que se llama Nevada Partners Rental and Utility Assistance Program Que básicamente es una ayuda para renta, para pago de, de servicios Y también hay un servicio para las personas que tienen negocios y tienen problemas en North Las Vegas Este último que digo. Sí, en Entonces okay. hay, hay ayudas disponibles eh, Sí, también hay dificultades como con el tema del desempleo que... A diario recibimos quejas de las personas diciendo que no...
0: No se pueden comunicar con no ellos. No se pueden
1: comunicar, pero bueno, entendemos también, y no, aquí no estoy jugando a abogado del diablo, eh, las cifras del desempleo del primer semestre del 2020 superan al total del 2009 y 2010. ¿Sabes, sabes
0: cuál es el porcentaje de desempleo en Nevada ahorita o no? No lo tengo, no lo tengo a la mano. A porque Oye, no, tenemos no, no, muchísimas no preguntas prensa. de acá de la gente. Yo también tengo preguntas para, para ti. Uh, Martín nos dice, en su punto de vista personal, ¿qué piensa de los observadores legales en protestas? Son importantes,
1: uh, son importantes porque permiten un balance en, 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 la, en el ejercicio de, 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 de la policía,
0: en la manera como tiene que hacer cumplir la ley. Son importantes, en mi perspectiva son importantes. Ok, uh, Zoraida dice, los latinos seguimos haciendo fiestas como si no pasara nada, nos falta actuar inteligentemente, el gobernador nos va a tener que obligar a cuidar nuestra salud, pues no queremos entendernos, dice Zoraida. Esta otra persona que hizo una pregunta y te la, te la voy a resumir, okay. dice la pregunta que va a haber una quinceañera en este fin de semana, que la dueña del ballroom dijo, pueden entrar hasta 250 personas, incluyendo la banda. O la música eh, que con cubrebocas. ¿Es esto legal a partir de hoy en la noche? Ya no, ¿verdad? No, es que no. La, la, las reuniones no deberían
1: superar los 50 personas. Esa es la última ordenanza que teníamos en fase 2. Eh, insisto, no entiendo cómo puedes hacer una quinceañera. ...respetando el distanciamiento social... ...no no sé... ...no
0: contaban con la ordenanza del gobernador... No, ...no, no, no... ...es que creo
1: que creo que hasta donde yo manejo la información... ...seguimos en fase 2... ...y en fase 2 el máximo tope de reuniones son 50 personas...
0: ...oye, esta, esta, esta nueva, este comunicado que hizo el gobernador ayer... Eh, de, de, ...de regresar a, a fase 1... ¿También incluye a los a los restaurantes? O sea, no, no. Ahí voy. Déjame, déjame explicarlo rápidamente
1: resumirlo. Uno, los bares son los que van a tener que volver a la fase 1 en ciertos condados que van a ser anunciados hoy. Los bares que tienen la posibilidad de vender comida pueden vender bajo la modalidad de delivery o pick-up. Este, los restaurantes no pueden tener a grupos mayores a seis personas en una en, una, en un servicio, digamos. Eso fue lo que dijo ayer. El, el gobernador instó a los restaurantes a ofrecer el servicio a las afueras, mientras sea posible. Sabemos que estamos en verano y es bastante complicado. O sea, los restaurantes no tienen que cerrar más así las barras que venden el alcohol en los restaurantes. En los restaurantes pueden vender alcohol a las personas siempre que estén en sus mesas. Entonces, no cierran los restaurantes, solamente son los bares. Eh, y el llamado es al uso del, del tapabocas. ¿no? Eso fue lo más okay. importante de ayer.
0: Déjame decirte que como buen hombre, aquí es donde yo compruebo que soy hombre, pero 100%, no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo y mi, mi, mi nivel de acordarme de las cosas es como de 5 minutos te hice una pregunta y no me la contestaste cuál antes de que se me olvide cierran los casinos, sí o no y cierran por el coronavirus no, cierran no por, por orden del gobernador o cierran por la demanda de la unión
1: ok, la demanda de la unión va en contra de tres propiedades que forman, grandes, forman parte de grandes corporaciones MGM y uh, a sí, es entertainment específicamente. Temen.
0: Y entre los dos tienen 22 casinos. Oh. Pero okay. no,
1: no es en contra de, digamos, la corporación. Es en contra de un, ciertos restaurantes y propiedades que están dentro de las corporaciones. Es decir, no es una demanda para cerrar los casinos. No está planteado el cierre de los casinos. Y evidentemente, ya esta es la parte de la opinión. Creo que se lo ha dicho. No van a cerrar porque tenemos el
0: tema económico. Los casinos representan el grueso del ingreso de nuestra ciudad sí Eso pero es realidad. sí pero ahorita se pasaron por las armas a los intereses económicos de estos pequeños negocios de las barras cuánta gente vuelve a estar desempleada? el hotel y casino Sahara va de, va, de, va a correr a muchísima gente el Treasure Island va a correr y disminuir horas en mucha gente el más a mi favor ahí vamos sí. si ves que los casinos están entrando en una recesión y están
1: dejando ir personas que por cierto, Fernando, mi compañero reterizo, hizo, hizo un, una historia, de, y la podemos buscar en nuestra página web, noticiasya.com, de Las Vegas, de cuáles son sus derechos si le pasa eso, cómo el, el empleado tiene que el empleador tiene que notificarle a usted que lo va a despedir, si son más de 50 personas. Pero, pero si estamos entrando en esa recesión económica con los casinos, di, desde mi perspectiva eh, personal y profesional, dudo muchísimo que vayamos a, a, a una fase donde los casinos vuelvan a cerrar. Tendría que ser una catástrofe realmente sanitaria para que tengamos que volver a cerrar la principal industria, el corazón financiero de esta ciudad. Pues estamos, no probable, el, 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 no estamos, estamos
0: peor ahorita que cuando lo cerraron, Alexander. Estamos en el mismo punto que cuando lo cerraron. Somos el primer lugar en todo Estados Unidos en porcentaje de contagios. En efecto, pero estamos
1: en el punto donde arrancamos en marzo. Sin embargo, siento que la, siento que la gente tiene más conciencia eh, respecto... A, a lo que es el virus que cuando estábamos en marzo. Ah, es, es sentido común. Es sentido común. Es pero es el, el menos común. común de los sentidos. Exactamente. Depende de nosotros mismos el que logremos
0: frenar la curva de contagio o simplemente dejar que se desboque. All right. Déjate hago una pregunta incómoda. A ver. Yo sé que como periodista tienes muchas cosas sagradas. Una de ellas es nunca revelar tu fuente Sí. Me queda claro, me queda claro. Y me queda claro que como buen periodista, un, un buen periodista tiene buenas fuentes. Y tú eres un buen periodista, no porque estás aquí, pero eres buen periodista. Y sé que tienes muy buenas fuentes. No, no te pido que me digas quiénes son, mandes de chismoso. Pero tu fuente en el gobierno, ¿cuál es el mayor miedo que tiene el gobierno en este momento? ¿La salud o la economía? Ambos. Por eso decía lo del equilibrio, es ambos, es ambos. E
1: Entendemos que, que la economía es, es tan importante como la salud y es lo que siempre discutimos. Por eso las campañas que estás viendo, y eh, que por cierto nos colocaron, Erika Vélez nos colocó alguna información acá, pero la perdí en los comentarios, este, están, están enfocadas y orientadas a crear conciencia en nuestra comunidad que es la más afectada por el virus. Entonces, ellos entienden perfectamente que la situación de salud está en un punto complicado, pero que todavía tiene retorno. Pero entienden también que la situación económica está en un punto complicado que también tiene retorno.
0: Entonces, estamos en un punto en el que podemos salvar las dos cosas que son importantes. All right, Yuri dice, Alexander Zapata, excelente periodista, ya ha estado al pie del cañón con todo este tema de la pandemia. Un abrazo desde Bogotá. Nos están mirando allá en Bogotá. Así que ustedes háganle share porque hay mucha información y les prometo que tengo dos preguntas incómodas para hacerle a Alexander. Uh, Carol Díaz dice, buenos días, hasta que puedo, hasta que puedo verlos a la pura hora. Me encanta su programa, saludos. No, pues muchas gracias, Carol. Villash uh, dice, ¿de qué sirve que cierren las barras y los restaurantes uh, cuando restaurantes, por ejemplo, y pum, doy el nombre de un restaurante, agarran parties de más de 50 personas? Se supone que eso es una de las cosas que no debe ocurrir más. Ok. Ahora, ¿tú qué opinas del de presidente Donald Trump que dice, sabes qué, quiero que regresen la escuela, que las abran y que vayan a su capacidad completa, total? Es una discusión que todavía está.
1: Ayer el, el Distrito Escolar del Condado Clark este, presentó una propuesta. La propuesta básicamente se divide en tres grupos. El A, que vería clases lunes y martes. El B, que vería clases jueves y viernes, y esos dos grupos verían algunas clases en línea. Y el C, que estaría en línea por completo, no tendría que asistir al salón de clase. Los miércoles y los fines de semana se haría limpieza profunda. No pueden haber más de 18 estudiantes eh, por un salón de más de, 900, de, de alrededor de 900 pies cuadrados. Los autobuses escolares también van a tener reducción uh, en cuanto a la capacidad. El plan fue presentado ayer, fue votado anoche por la, la Junta Directiva del Distrito Escolar. Sin embargo, aunque fue aprobado, por lo último que pude ver, que recibió un correo esta mañana del Distrito Escolar o del, del CCSD, este plan también tiene que ser aprobado por eh, el Departamento de Educación de Nevada y el gobernador cumpliendo las, uh, los protocolos de la fase 2. Si pasamos en algún momento a la fase 3, que esperamos que eso suceda en algún punto, evidentemente el plan va a sufrir modificaciones, este... Para, ...para poder ajustarse a esa nueva realidad.
0: ¿Cuántas fases son?
1: Hasta donde entiendo la fase 3 y la fase 4 son las siguientes... ...pero no estamos ni siquiera cerca de, de la fase 3. La fase 3 se había planteado para finales de julio... ...pero bajo las estadísticas que tenemos ahora... ...no, no, no, no creo que, que, que estemos cerca de llegar a la fase 3. Ahora bien, ¿de qué se trata esa fase 3? Es uno de los grandes misterios.
0: No eh, sabemos. Son cosas que
1: vamos se van definiendo. Con el virus hemos aprendido que
0: todo se va definiendo día por día, día por Ok, día. Alexander, es cierto que las noticias son, alarman más que ayudar. Es cierto que las malas noticias, las noticias alarmantes son las que venden. Es cierto que la buena noticia que dan, la gran mayoría de noticieros, dura literalmente cinco segundos y es hasta el final y una noticia buena puede ser, nació un oso panda en el zoológico, es una ternura y se acabó, ¿no? That's, that's it. Digamos que eso se llama aquí, que es para suavizar el noticiero. Pues suavízalo la media hora, <risa> me digo, porque me tienes estresado o sea, todo nuestro
1: no, 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 trabajo. O sea, nuestro eh, trabajo no es, y ahí yo defiendo el, el gremio y meto la mano por mi gremio, o sea, nuestro trabajo no es decirte cosas bonitas para que tú creas que el mundo
0: es perfecto, es decirte la realidad tal y como es. Entonces... Pues ya mejor que se apague el sol y, no. y órale, no. O sea, es, est estamos viviendo eh, marchas, asesinatos, violaciones a los derechos humanos, la pandemia. Pero este... imagina por
1: un momento que no que no, que no no tuvieras la opción de verlo.
0: No te enteras.
1: Que no te enteres no significa que no esté pasando. Pero también hay muchas cosas buenas. Claro, y, lo, y también se ponen. Sí. Evidentemente, evidentemente...
0: Un hombre navegó, des, de, un hombre no, navegó desde Portugal bueno, hasta Brasil. Por ejemplo, las
1: ayudas, las ayudas para las, las hipotecas, las ayudas para los problemas que tiene la gente que tiene problemas, las personas, por ejemplo, que un, un, una persona que le estaba alquilando la estaba presionando y la estaba amenazando que le iba a correr y acuden a nosotros y nosotros vamos y le preguntamos a la persona por qué lo estaba haciendo y lo dejan de molestar. Es decir, el periodismo tiene muchas funciones, más allá de informar, también está allí para hacer una voz.
0: Pero porque la para sensación la y es una sensación muy muy de, de muchísima gente en, en todo el país, en todo el mundo. ¿Por qué la sensación de que los noticieros nos mueven al amarillismo y nos mueven para que tengamos miedo y de esa manera estar sometidos? ¿Por qué esa sensación, Alexander? Yo creo que depende de cómo, lo,
1: de, de, de qué noticiero ves y de qué, de qué agenda tiene cada medio de comunicación. Todos ¿Tú? los medios de comunicación tienen una agenda, Flavio. Y,
0: y, uy, uy. Y,
1: y eso no es inocultable. No voy a dar ejemplos dile, de medios de Dile al otro programa dar... que si nos regala <ríe> media de más. Ejemplo. Fox tiene una agenda, ¿Cuál? CNN tiene una agenda. ¿Cuál es la
0: agenda de Fox? La agenda de
1: Fox es republicana, la agenda de CNN es un poco más de centro-izquierda. Vamos a verlo, no es una mentira, es una realidad, está allí. Ahora, evidentemente que los periodistas trabajan bajo otra, otra línea, o sea, uno no, uno no representa necesariamente la línea del medio de comunicación para la cual trabaja pero los medios tienen una agenda, forman parte de una agenda, y como cualquier empresa, no, no, no me malinterpreten lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que esté mal que los medios tengan una agenda, son una empresa, son un medio de comunicación, tienen que subsistir, y bueno, ellos trabajan bajo, bajo la perspectiva que las juntas directivas tendrán en función a eso, pero los noticieros y los periodistas tenemos un, un, un rol que tratamos de respetar, informar, comunicar, compartir a la gente lo que está pasando, para que tomen conciencia, para que
0: entiendan las realidades y ellos mismos saquen sus propias conclusiones. Será que, la y hay una pregunta aquí que ya creo que la miré dos veces, dos personas diferentes, este, ¿por, qué, ¿por qué en unos establecimientos no permiten más de cuántas personas? Eh, la, tiene que estar al 50% de su capacidad. Ah, ok. Entonces, ahí está la respuesta. Porque dice, bueno, ¿por qué los casinos si, pe, si tienen más de 50 personas? Entonces no son 50 personas, es el 50% no, no, de digo, la capacidad. No,
1: no, eh, digamos Un concierto, por ejemplo, no está permitido. Asiste a la mitad de la capacidad. Grandes grandes concentraciones de personas no están permitidas. Grandes reuniones. Si usted hace una boda, por ejemplo, este no puede tener más de 50 personas en la iglesia. Vamos, de eso se trata. De. de, de eh, los casinos que representan una empresa que vende, que trabaja con la industria de los hoteles y de las apuestas pues ellos tienen que respetar el 50% de la capacidad, entre otras cosas que se les están pidiendo
0: uh, Juan Hernández dice, el periodista Fernando del Rincón dijo que la noticia es 5% real y 95% falsa bueno, la posición de Fernando no. es un, un periodista de
1: CNN en español que, que es, es muy conocido
0: yeah. y respetado además pero 95% mentiras, bueno. Imagínate. No, yo no, no. De, de, mira, nosotros, yeah. nosotros trabajamos en función de, de, de lo yeah, que claro. sucede y lo presentamos a la comunidad. Vámonos al aire, buenos días, ¿cómo estás? Que no lo... All right. Este, después explico el significado. Eh, es cierto que las noticias cubren muchas cosas y por qué parece que no dicen la verdad. Eso es, el es que es una, es, una, es una perspectiva que ustedes pueden tener y es completamente respetable. Lo que le puedo decir es que nosotros trabajamos
1: desde la honestidad buscando el balance de la información. Ejemplo, si yo le presento algo que, que dijo el presidente de los Estados Unidos, que suele ser muy polémico, yo siempre voy a tratar de buscar... Alguien de un lado y alguien del otro lado para tratar de balancear la información, presentar los dos ángulos, ver que la gente decida, porque eso es, yo no estoy aquí para, para orientar la decisión de la persona, Salomónico, simplemente para
0: presentar la información. Tu verdad, mi
1: verdad y la verdad. Vámonos al aire. aire.
0: <risa> Tenemos la líneas llena, me parece foquito de navidad esta cosa. Buenos días, ¿cómo estás? Hola. Vámonos a la otra. Hello? Buenos días. ¿Está usted al aire? Adelante. Y ¿Cuál es el futuro del, del periodismo? Me imagino que se refiere al, al,
1: al periodismo o a los periódicos el,
0: el, impreso. Yeah. pues
1: evidentemente van es uno de los,
0: de caída, uno de los
1: sectores más, más afectados evidentemente porque el, el mundo de la información ha cambiado desde el punto de el acceso a la información a través del Internet. Eh, creo que los medios de comunicación impreso están migrando a las plataformas digitales tratando de sobrevivir en ese camino. Eh, no tengo un número exacto de las ventas no como periodista me a la información no al área de venta, ni siquiera sé cuáles son las ventas en y cuál en es el futuro del de cuál es el futuro del periodismo fue la otra pregunta de el él. futuro del periodismo en general yo creo que es adaptarse a los nuevos tiempos y entender que ahora todos pueden comunicar a través de las redes sociales y las plataformas digitales yo creo que lo más difícil está en que las personas puedan Entender qué es periodismo y qué no es periodismo.
0: Ya, ya se acabó el programa, pero dame tu predicción de la economía en Las Vegas, del desempleo en los próximos 30 días. 30 días no va a cambiar, honestamente. Wow. All right. Okay. Gracias, gracias, Alexander. Gracias, de verdad. Gracias. Ojalá que no sea contigo. la última vez que estés aquí conmigo. Cada vez que se pueda, con mucho gusto. Se pasó Javi. rápido el programa. Y tienes muchísimas preguntas ahí en las redes sociales. Muchas. No pude leer más que una o dos, pero hay muchísimas preguntas. Te agradezco mucho y te miro en el noticiero hoy en, en la tarde. Gracias por la cuña. 6 y 11 de la noche, Noticias Univisión Nevada, <risa> su fuente local y confiable información. <risa> gracias a todos ustedes. Hoy es viernes. Hoy toca. Feliz fin de semana. Háganlo con precaución. Hoy se cierran los bares a las 12 de... Oh, 59, exacto. Ya, ¿cómo como, como, como se llama esta? La Bella No, no, la Bella Durmiente La Cenicienta. A las 12 se les acaba. Pónganse la zapatilla de cristal. Encuentren a su príncipe azul. Flojitos y cooperando. Gracias. Yo soy Flavio Jiménez. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.